0: C'est marrant parce que quand je m'entends parler, pour des lycéens, j'ai l'impression que je, je complexifie un métier qui est hyper simple, ou en tout cas une résultante où on, on voit une affiche, et on se dit souvent, ou une coupure pub, on se dit, bah, c'est le moment où je vais pisser. Et en fait, euh, c'est très complexe et c'est surtout, euh, je pense qu'il faut rompre avec ces clichés, c'est très scientifique. Moi, en, en ayant commencé euh, un peu jeune et tout ça, je m'étais dit, euh, c'est bon, chill, les gars, c'est cool. Et en fait, non, plus tu, plus tu rentres dans le concret, plus tu as besoin d'être euh, au courant de tout. Est-ce que ça
1: peut paraître paradoxal au sens où euh, le métier toi-même, tu l'appelais créatif et pourtant euh, t'expliques que c'est très abouti finalement. Ouais.
0: Il y a une vraie corrélation entre la technicité en tout cas dont on doit faire preuve parce qu'on est dans un marché qui est de plus en plus frileux, que les annonceurs ont besoin d'être rassurés sur le, le, le résultat final, qu'on doit un peu exposer euh, sous la forme d'une équation pour montrer un peu euh, comment on a abouti à ce résultat. Et c'est vrai que c'est particulier parce que moi en tant que directeur artistique je pourrais dire voilà moi j'aime bien les belles images les gars c'est super, il faut avoir des références, il faut visiter les musées, faire pas mal de expo et tout, tu vas être un bon publicitaire, entre guillemets, si euh, tu es fort en, en strat, euh, en stratégie, si tu connais bien la marque, t'es juste, t'as la bonne tonalité. Pour Halloween, tu fais pas un bonhomme euh, en neige, tu vois, enfin, il faut que ce soit juste et précis, quoi.
2: Et Charlotte, alors, du coup Pour revenir sur ce que vient de dire Kamel, on, on travaille pas mal de concerts avec des agences de communication aussi, dont on est partenaire, qui, elles, vont plus s'occuper, justement, de toute la partie stratégique, et nous, finalement, notre métier, il est beaucoup plus dans l'exécution et dans la production. C'est pour ça que je reviens un petit peu à ça. Nous, notre, notre plus-value, c'est vraiment comment on délivre en fait ce qui est attendu. Donc je vais te donner deux exemples qui me viennent en tête. Comme ma boîte, elle est un petit peu à deux têtes, il y a vraiment une partie édito, donc rédaction, et une partie image, notamment vidéo. Si je te donne une, un exemple en édito, on travaille avec Veolia, donc je sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est les gros camions qui passent dans la rue pour traiter les poubelles, les déchets, et ils traitent aussi l'eau. Euh, et en fait, ils ont euh, un, un blog, un, un journal en ligne qui s'appelle Living Circular, donc en anglais, qui est dédié à l'économie circulaire. En gros, c'est comment on change de paradigme aujourd'hui pour faire en sorte que nos déchets deviennent nos nouvelles ressources. Parce qu'en gros, on a extrait tellement de matières premières de la terre qu'aujourd'hui, toute la matière se retrouve dans nos déchets. Sauf qu'on, sauf que ces déchets, ils sont où Ils sont dans les poubelles, dans les décharges, et, et on... on les utilise pas. Donc, ils ont ce blog dédié à l'économie circulaire, qui en fait, qui correspond un peu à un journal. Et donc, nous, en fait, tous les mois, euh, j'ai mes journalistes en interne, on fait une conférence de rédaction euh, pour leur proposer des idées de sujets en disant, bah, tiens, on va pouvoir. Il y a telle initiative, il y a tel groupe de de jeunes qui partent faire un tour du monde à la voile seulement à base d'énergie renouvelable donc là dessus c'est presque du journalisme en fait pour les marques et donc on les propose à Veolia Veolia retient ou pas les sujets, une fois qu'elle les a retenus bah, c'est à nous de produire les sujets donc on va faire des interviews s'il si faut, une enquête appeler des gens etc et écrire l'article et après leur délivrer. Donc ça c'est un exemple en édito donc voilà comme je disais c'est presque du journalisme pour les marques mais c'est une forme de communication parce que c'est la marque qui s'exprime et donc c'est pas un média et en vidéo euh, ça va être de, des trucs, euh, un exemple qui me vient en tête on a travaillé pour une marque qui s'appelle Sushigo qui est une chaîne de sushi en fait. Et il voulait pour les réseaux sociaux faire une série de six vidéos qui présentent euh, leurs euh, quelques recettes phares de sushi. Et du coup on a organisé pour eux, on a fait un tournage en fait avec un maître japonais qui faisait très bien les sushis. Donc on a réservé l'endroit le, le, dans lequel on a shooté la vidéo, on a tout préparé, on on avait une, une styliste culinaire. J'ai découvert ce métier d'ailleurs depuis que j'ai créé cette boîte. Il y a des stylistes culinaires dont le métier c'est quand on shoot des vidéos ou des, ou des photos où il y a de la bouffe dessus, comment est-ce que tu positionnes bien le sushi et la baguette et la petite sauce à côté bref je
1: crois qu'on va faire un épisode spécial sur ce métier d'ailleurs c'est vrai non c'est ah, bah, <rire> génial que, ça.
2: franchement ça peut peut-être hein, intéresser des gens qui nous écoutent euh, donc bref on a euh, voilà euh, réservé le studio euh, réservé le matériel là-dessus tu dois tu prends bah, à la fois un photographe tu prends un caméraman tu prends un respo lumière tu prends un machin tu fais lien avec le client tu organises le tournage donc ça c'est pour toute la, la prod quoi et après en post prod en post production et bien c'est une fois que tu as récupéré ce qu'on appelle les rushes donc c'est les images filmées tout simplement comment tu montes la vidéo, enfin, voilà, tu la montres pour que ça soit dynamique. Tu rajoutes une, euh, du, une musique derrière, euh, tu rajoutes le logo, des petites animations en motion design. C'est du graphisme animé, et, euh, et puis tout ça pour en, en, en respectant les spécifications du client. Et après, tu livres les vidéos. Euh.
1: Et donc, à la fin, vous rendez un résultat au client. Et ouais. qu'est-ce qui ouais. se passe
2: Et ben, on envoie une facture <rire> et on est content. <rire> et et,
1: et c'est possible que le client ne soit pas satisfait de, de votre travail
2: ouais ça arrive dans ce cas là on rebosse euh, bon l'objectif c'est quand même de faire en sorte qu'il soit satisfait et d'avoir suffisamment anticipé ses demandes en amont nous en l'occurrence là typiquement pour sushi gourmet il, il, souvent le client il assiste au tournage donc s'il y a un, un truc qui va pas pendant le tournage il le voit tout de suite et il est capable de, de rectifier le petit tir euh, en live en fait, en général le client est, est quand même content à la fin, il peut y avoir des retours euh, évidemment sur les versions pour euh, qu'on qu s'ajuste à ce qu'il veut au final mais en général ça se passe bien quand même
0: ouais, c'est qu'il y a tellement un, tout un processus en fait qui permet de garantir un résultat dont tout le monde sera satisfait que il y a un storyboard au début si c'est pour un, une vidéo et on va avoir des maquettes on va refaire, euh, refaire faire des, des, des brouillons en gros si on, on est sur de l'affichage euh, on fait plein de versions de façon à ce qu'il y ait des allers-retours clients euh, euh, agence euh, et pour euh, vraiment euh, que ce soit parfait et euh, c'est très rare qu'à la fin le rendu euh, les clients se disent euh, c'est pas du tout ce, que, ce, ce dont vous nous aviez parlé ou euh...
1: c'est un peu ça du coup le, la valeur ajoutée aussi des agences c'est toute cette méthode qui fait qu'on on comprend ce que vous voulez et on arrive à vous délivrer ce, que vous... Ouais, ce dont vous
0: aviez besoin c'est absolument ça ouais.
2: et là où tu vois le, les métiers de camel enfin en tout cas le, l age, l une agence de pub et, et mon travail peuvent être complémentaires c'est que l'agence de pub ou de communication la plus encore une fois, réfléchir à la stratégie, tout ce dont parlait Kamel tout à l'heure sur le côté même limite scientifique, de comprendre la stratégie de la marque, faire ressortir la plus-value en une phrase, en un message percutant, eux c'est plus leur métier limite un peu plus stratégique et nous en fait on exécute en fait derrière. Donc, c'est aussi deux niveaux de communication différents et des types de métiers différents.
1: Le milieu de la communication, comment est-ce que vous pourriez le décrire Alors, déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de travail Est-ce que c'est un marché du travail qui est bouché ou pas Est-ce que c'est plutôt jeune, la majorité homme-femme Est-ce que c'est stressant
0: C'est assez bouché, en vrai. Donc, ne venez pas, ne postulez pas. Mm -hmm. Ré... Voyez d'autres vocations Non, Ça en... Fait. <rire> en soi, c'est qu'il y a tellement de métiers différents. Je pense, mm -hmm. là, je suis rentré chez Publicis, il y a. Presque 800 collaborateurs Juste dans le, dans le bâtiment dans lequel je suis Il y a un autre bâtiment qui est à Bastille Ils sont partout dans le monde Donc il y a, il y a, beaucoup, euh, il y a beaucoup De débouchés et de... Le fait que ce ne soit pas bouché du coup Mais euh, il, y a, il y a plein de métiers, il y a plein de formations différentes euh, C'est un métier Qui est, euh, qui est relativement jeune pour deux raisons, c'est qu'on a besoin d'être tendance et euh, on va dire que la, la direction est plus vieille avec de l'expérience et aime bien embaucher des jeunes créatifs ou des jeunes, des jeunes planeurs pour ramener justement de l'énergie, c'est un métier qui est en perpétuel mouvement, moi j'ai fait deux ans en moyenne dans chacune des agences, c'est normal ça C'est normal parce que, en fait les budgets ne restent jamais très longtemps dans les agences et donc ça fait que tu peux à la fois t'intéresser à d'autres sujets dans d'autres agences, donc avoir une motivation pour partir ou parce que tu as juste d'autres prétentions, que ce soit salariales ou d'ambition créative. Moi, j'aime bien dire que les agences de com ou de publicité, c'est comme des clubs de foot. Il y a le mercato à la fin de l'année, on... il y a les directeurs de création qui sont les, les, les entraîneurs. Là, je parle vraiment pour la création, mais ça, ça, ça vaut aussi pour, pour des directeurs de clientèle ou, ou dans la partie plus stratégique. En fait, il y a des recrutements qui se font, des débauchages qui se font d'agence en agence. Il y aura toujours de la place, mais la concurrence est forte parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sont dédiées à ce métier. C'est un secteur qui est de plus en plus séduisant, je pense, donc de plus en plus aussi exigeant. Compétitif,
2: qui est très dynamique en tout cas je pense qu'il se passe plein de choses que c'est assez passionnant d'être dans ce milieu là en tout cas c'est mon avis ouais
0: c'est la résultante c'est qu'il y a tellement de, de concurrence même en, entre par exemple entre teams en création on a besoin de se challenger parce qu'il euh, faut monter absolument sur un budget typiquement nous on a une formule aussi en agence où on dit si tu as sorti deux, deux, deux projets dans l'année tu peux être content s'il y en a un qui est bien c'est encore mieux parce qu'il y a tellement les processus sont lents de création mais il y a aussi tellement d'équipes sur plein de budgets que c'est souvent difficile de, de produire et de faire son book, du
2: coup. Moi, du point de vue de, de la production de contenu, je ne sais pas dire si, si c'est bouché ou pas. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il euh, y a énormément de demandes, c'est aussi pour ça qu'il y a énormément d'agences de production de contenu, même des boîtes de prod spécialisées en vidéo, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut du contenu, comme on dit, content is king, et donc, euh, ne serait-ce que ce, que ce soit sur les réseaux sociaux, en fait, chaque marque aujourd'hui devient un peu un petit média et, euh, et a besoin de communiquer partout, sur, le, sur son site internet, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ils ont tout le temps, tout le temps besoin de contenu. Des articles, des vidéos, euh, des, euh, des capsules spécialement faites pour les réseaux sociaux, euh, des, euh, même du son, parce qu'en ce moment, as le, le, le format podcast qui est en train d'exploser et notamment qui séduit, be qui séduit pardon, beaucoup les marques. Donc en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de demandes de, de production de contenu. C'est aussi pour ça qu'il y a de la place sur le marché pour pas mal de petites boîtes comme la mienne qui se lancent. Tu vois, nous, on est, on est 10 chez nous, donc c'est pas beaucoup. Je dirais qu'il y aura toujours de la place pour les gens qui, euh, comme on disait tout à l'heure, qui sont motivés, qui ont du talent, euh, qui ont envie de de se challenger, qui euh, se tiennent au courant, euh, qui sont curieux. Et en plus, je trouve que tu peux toujours te réinventer. Tu peux aussi potentiellement ch changer un peu de métier ou changer de spécialisation. Ou, euh, tu peux faire pas mal de choses quand même dans ce, dans ce milieu-là, je trouve.
1: Il n'y a pas de profil type, j'imagine, à 100%, mais il faut quand même avoir certaines qualités comme la créativité, euh, la curiosité, l'agilité d'esprit.
2: Ouais.
0: Donc au
1: final, euh, ces qualités qu'on recherche dans le secteur de la communication, de la publicité en général, permettent aux personnes qui évoluent là-dedans justement d'être plus agiles et de baigner d'une certaine manière dans, dans plein de milieux différents mmh. à la suite
2: ouais ouais tout à fait. Et, euh, et après, quand même, chacun son talent. Moi, j'aime bien dire que je suis persuadée que chacun dans le monde est doté d'un talent, de talent bien spécifique, et que ce qui est important, c'est de pousser ses talents et pas d'essayer de pallier ses faiblesses. Donc c'est pour ça que moi, dans mon agence, il bah, y a les journalistes dont le talent, c'est la rédaction, l'esprit de synthèse, l'écriture, etc. Il y a euh, bah, les gens un peu plus créatifs. Il euh, y a ceux qui organisent, parce que c'est aussi un vrai talent d'organiser. Ces métiers de la communication sont suffisamment larges et variés pour justement qu'on puisse avoir divers talents, enfin pouvoir utiliser divers talents donc, être ouvert à plein de profils différents. En fait.
1: J'aimerais euh, vous demander, vous, ce qui vous plaît dans, dans ce métier-là. Je sais que vous avez deux profils qui sont un peu particuliers puisque vous êtes tous les deux un peu entrepreneurs dans, dans l'âme. Vous avez tous les deux fait des choses en dehors de ces agences-là ou créé votre propre agence
2: moi ce que j'aime beaucoup mais parce que moi aujourd'hui mon travail au quotidien c'est beaucoup quand même la, la rédaction c'est presque du journalisme en fait pour les marques c'est que je suis quelqu'un de très curieux j'aime beaucoup rencontrer des gens etc je m'intéresse à plein de sujets différents et en fait en écrivant pour des marques qui ont des activités très variées donc euh, on travaille pour des marques spécialisées en sécurité privée en euh, gestion des déchets donc euh, ce dont je parlais tout à l'heure par exemple avec Veolia on travaille aussi avec des laboratoires pharmaceutiques donc on parle de la santé on travaille aussi pour des assurances pour des banques c'est des secteurs hyper variés donc ça satisfait énormément mon besoin de curiosité ce que j'adore c'est que tous les jours j'apprends quelque chose du coup ça me donne aussi la, la sensation de m'améliorer ça m'ouvre d'autres horizons ça me fait rencontrer d'autres personnes ça c'est la première chose que j'aime et après en effet bon, c'est aussi peut-être parce que j'ai cette chance d'être entrepreneur mais je trouve que ça laisse une liberté en termes de création par exemple voilà, cette année j'ai pu lancer mon propre podcast comment ça s'appelle euh, ça s'appelle Aujourd'hui voilà et, euh, et en fait, cette, cette possibilité de, de créer aussi, je trouve ça vachement intéressant. Et par exemple, enfin, si je fais un, un, un comparatif avec, euh, par exemple, les métiers du droit, j'ai rien contre le métier du droit, ça ne me serait juste pas du tout convenu. C'est la deuxième euh, fois que tu le cites quand même. Hein. Voilà, mais c'est pour ça. Mais pareil, je pense que j'aurais été très mauvaise médecin. Euh, mais c'est parce que c'est des, des métiers où euh, la possibilité de création, de créativité est beaucoup plus restreinte. En fait, on doit appliquer euh, des... C'est plus théorique en fait. On a un savoir énorme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il les a avocats les médecins font beaucoup d'années d'études et ensuite on le délivre et euh, on l'expérimente le, on au quotidien avec les patients qu'on voit ou avec la, la clientèle alors que dans la communication tu as une possibilité de créativité assez euh, énorme et du coup euh, assez intéressante
0: bah, c'est exactement ça même je rebondis sur la spécialisation euh, par exemple des médecins ou, ou des, de nos amis du droit qu'on aime beaucoup <rire> qu'on adore c'est vrai qu'eux ont une spécificité, une spécialité qui vont continuer de, de creuser. Nous, on va avoir des sujets divers et variés dans lesquels on va se spécialiser. Et moi, c'est toujours ça que j'ai trouvé hyper passionnant dans ce métier, notamment en direction artistique. Déjà, il y a plusieurs saisons. Donc, en fonction des saisons, on communique différemment, que ce soit Noël, Halloween, pour la fête des mères, ce qu'on appelle les marronniers, un peu toutes ces périodes qu'on a besoin aussi d'avoir de, de, une... une une identité différente et puis ensuite il y a euh, aussi les, les thématiques dans lesquelles on va aller par exemple même pour une marque si on a envie demain de faire un truc euh, bah, axé sur l'opéra euh, on va s'intéresser euh, au chant à ce milieu euh, on va tourner avec des réalisateurs qui sont spécifiés, enfin, spécialistes dans ce, dans ce domaine-là voilà il y a, y a plein de choses, et pareil après moi ce, ce, ce que j'adore c'est tous les métiers qu'on rencontre euh, quand on est sur un tournage et qu'on est avec euh, des régies, des ingessons, euh, des gens qui sont euh, spécialisés euh, dans euh, le, le stylisme culinaire, euh, même les, les coiffes mac ou les, ou les pour la déco. Alors, sur le stylisme culinaire ou euh, le coiffe-mac euh, qui va être spécialisé dans la coiffure et le maquillage. Et donc, tous ces petits métiers-là euh, qui sont hyper intéressants, qui gravitent autour de la publicité, permet aussi de jamais s'ennuyer, de s'intéresser à tout, d'être ouvert. C'est vraiment un métier passionnant dans ce sens-là parce que euh, les domaines d'action, ils sont illimités, en fait.
1: Et à l'inverse, contre quoi est-ce que vous mettriez en garde quelqu'un qui veut se lancer dedans Qu'est-ce qui peut déplaire à certains Qu'est-ce qui vous déplaît, vous, dans, dans votre métier s'il si, si y a quelque chose qui vous déplaît dans votre métier. Par exemple, on n'a pas parlé ça, à la charge de travail, est-ce que parfois il y a des moments où c'est très intense Est-ce qu'il y a le syndrome de la feuille blanche Est-ce qu'il y a des moments stressants, mmh... par exemple
2: La charge de travail, ça peut varier parce qu'on a des charrettes, ce on appelle ça comme ça, hein, des périodes de charrettes, donc c'est quand on a un gros brief client qui arrive mmh. ou que le client s'est mal organisé et qu'il veut sa prod pour dans trois jours alors qu'à la base il a voulu être pendant deux semaines. Enfin, bon, donc Parfois il y a des périodes où il faut donner un petit peu des coups de collier. Ça fait un peu des vagues en fait. Il y a des moments où on est hyper cool, d'autres moments où euh, bah, faut y aller un peu plus, donc ça, faut pas avoir peur bah, parfois de faire des, des horaires un peu gros mais sachant que c'est pas la réalité du quotidien Sinon pour répondre à l'autre question qui est euh, est-ce qu'il y a des difficultés Je dirais que moi je trouve que la difficulté c'est justement euh, il faut avoir la volonté d'aller de l'avant en permanence, c'est-à-dire de se tenir au courant, euh, de s'intéresser à tout ce qui se passe. Si on n'a pas cette volonté, donc, même d'être largué, de... c'est ça. Ouais, c'est même pas une question d'être largué, je pense que ce qui est intéressant dans ces métiers aussi enfin la plus-value auprès des clients c'est d'être force de proposition. Et donc si on n'a pas cette envie d'aller s'intéresser à des sujets ou de se tenir au courant de ce qui se passe, bah, je trouve que ça peut être compliqué, on peut vite euh, se trouver un peu perdu, être un peu à la ramasse.
0: Sur les deux questions, moi je trouve qu'elles sont assez liées parce que le, le fait de pas compter ses heures est hyper important dans le métier, en tout cas de la création parce qu'une idée peut tomber euh, sur le coin de la gueule à n'importe quel moment. Pour la traduire, il faut beaucoup bosser, il faut jeter pas mal de papier dans la corbeille et en fait, euh, c'est lié parce que euh, si on n'a pas ces qualités-là et qu'on vient parce qu'on trouve ça fancy, c'est cool, je vais pouvoir faire euh, des super photos sur Instagram avec des potes et puis c'est des gens qui ont des super sneakers et tout ça, il ne faut pas aller dans ce métier-là. Comme je le disais avant, c'est un métier qui est très scientifique qui a besoin euh, de, beaucoup, euh, ouais, de beaucoup de lignes avant de trouver la bonne accroche. Je veux pas cracher sur le métier de la mode, mais euh, c'est n'est pas, pas du tout un endroit où on peut euh, juste se faire voir ou être regardé et, et flâner. Euh. Et ce qui est marrant, c'est euh, sur, le, sur le rythme de travail, c'est que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas toutes ces histoires de burn-out. C'est venu un peu après, il euh, y a eu tout un sujet euh, sur... Euh, la perception qu'on en avait en France et à quel moment il fallait en parler et, à quel, et comment on le décelait. Et c'est vrai que notre métier, il en pâtissait vachement parce que non seulement on comptait pas nos heures, mais on est sujet à des grosses pressions. Il faut savoir qu'on bosse sur des budgets qui sont parfois assez hallucinants. Moi typiquement, là, je suis sur un, un film à plus d'un million d'euros juste en réalisation. J'ai la responsabilité de la direction artistique, donc j'ai beaucoup de pression euh, autour de moi. On peut craquer si on n'arrive pas à être solide et si on n'est pas bien accompagné. Il y a beaucoup d'agences qui... Euh, parce qu'ils ont des difficultés financières ou qu'ils ont des contextes un peu particuliers avec leur, leur budget. Mais tout est en train de changer. Les gens sont, un peu, sont de plus en plus responsables, les entreprises sont de plus en plus vigilantes face à ça. La,
1: la pression dont tu parles, elle, vient, elle viendrait plutôt de tes de, supérieurs ou, de, ou du client directement
0: je crois que la pression, on se l'inflige même soi-même. Après, euh, c'est assez particulier parce que c'est le fait de... C'est un peu le truc de la page blanche. C'est au moment où tu n'as pas d'idée, tu te la mets déjà, cette pression. Et si tu te la mets trop et que tu as conscience des enjeux, bah, ça peut te brider. et Du coup, tu rentres dans un cercle vicieux de non productivité. Et euh, si bah, ça peut être accentué par le directeur de création euh, en fonction de la relation que tu entretiens avec lui, qui va te pousser euh, voilà, dans des retranchements que tu ne vas pas souhaiter, c'est très rare. Hein, création ça peut arriver comme ça peut arriver qu'il y a des gens qui sont mis au placard ou qu'il y a des gens qui n'ont plus du tout envie de bosser mais euh, mais c'est vrai que c'est un métier qui est très exigeant dont il faut un peu euh, un peu se dédier euh, corps et âme pour, pour percer entre guillemets
1: si vous aviez peut-être un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut euh, qui veut faire de la communication qui, qui est au départ de ses études ou qui est en terminale
2: Ouais, je pense que c'est important de faire des stages, mais après ça, ça s'applique à n'importe quel métier parce que c'est sur le terrain, c'est quand tu vois la réalité des choses. L'école, ça reste quand même assez théorique. C'est important de faire des études, mais on n'apprend jamais autant que quand on est dans le cœur du sujet, en fait. Donc, faites des stages, des stages qui vous plaisent pas, parce que moins ça vous montrera bah, ce que vous aimez pas. mais parfois, on a des réalisations en stage en disant mais ça j'adore. Donc ouais, faire des stages, je pense que c'est important. Et après, d'une manière générale, je pense être curieux dans la vie, ça peut que t'amener vers quelque chose de bien. Être curieux des gens, euh, voilà, rester ouvert aux rencontres, être curieux de de l'actualité. Même si c'est pas forcément son domaine de prédilection, écoutez, de... écoutez des podcasts, peut-être des podcasts en <rire> effet. Et aujourd'hui, on a la chance inouïe euh, en ligne de pouvoir apprendre plein de trucs, que ce soit à travers les podcasts, en lisant, même dans nos feeds de réseaux sociaux. C'est une... une forme de culture aussi, tout ce qui passe. Euh, donc, euh, restez ouverts aux autres, à ce qui se passe, au monde qui vous entoure. Soyez curieux, travaillez. Oui, aussi ça. Par contre, il n'y a, de... a pas de secret, on n'a rien sans travailler. Et soyez cool, ayez confiance, quoi. Tout, tout va bien se passer.
0: La confiance, c'est très important. Ouais. Je vais ressortir la vieille formule que m'avait dit mon, mon binôme d'Ambition Campus en 2009. C'était euh, « peu importe ce que tu feras, euh, tant que tu es le meilleur ». Donc, il faut toujours viser l'excellence, euh, même si on est boulanger. Je crois que, de toute façon, c'est un, un discours qui, a, qui est assez commun euh, dans, dans, dans cette association. C'est de, de, de se pousser, et d'aller jusqu'au bout et de mériter surtout. Après, sur la com, venez pas assez bouché, on vous a dit.
2: Non, moi j'ai un dernier truc aussi d'ailleurs. Que je parle des stages, euh, n'hésitez pas à m'envoyer vos CV si vous avez envie, euh, notamment pour des stages d'observation. Donc, euh, mon agence c'est Canard et compagnie. Euh, voilà, vous tapez ça sur internet et c'est normalement euh, le premier lien si tout se passe bien qui sort sur Google. Euh, voilà, donc vous pouvez nous envoyer un formulaire du contact sur notre site. Donc, n'hésitez pas à nous écrire.
1: Merci encore à vous deux d'être venus. Merci, Massive. À bientôt pour un nouvel épisode de Trust Out". Merci beaucoup, Méné. Au, Au revoir. Au revoir.